0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Era fevereiro de 1973, uma noite quando eu cheguei pela primeira vez a esse campus. Havia nascido num lar adventista. Com 12 anos eu fui estudar no internato, no IACS. Havia completado o ensino médio. Já comportava desde os 14 anos de idade. E então cheguei aqui para ser aluno de teologia. Estudei durante quatro anos nesta escola, me formei no final de 76, fui trabalhar em Mato Grosso. Alguns anos depois eu voltei por quatro verões para fazer mestrado em teologia, cada verão por dois meses. E alguns anos depois eu fui chamado para trabalhar nessa escola como professor de teologia. Fiquei aqui por três anos, de 88 até 90. E no final do ano de 90, em dezembro, mudei com a minha família para o que então era chamado de novo IAE, para começarmos ali o curso de teologia. Tive a oportunidade de ser o primeiro professor que mudou daqui para lá, e o primeiro que começou a dar aulas também naquela escola. E já fazem agora isso... 38 anos desde que me formei aqui, por 38 anos tenho tido o privilégio de servir a Deus como pastor e como professor também. Olhando para vocês aqui, eu não conheço vocês, com exceção de alguns poucos, eu não sei quem é você, eu não sei o seu nome, eu não sei a sua idade, não sei o seu grau de estudo, não sei onde você trabalha, eu não sei há quanto tempo você está na igreja. Eu não sei as lutas que estão no seu coração nesse momento, mas eu sei algumas coisas sobre você. Primeiro, eu sei que você é pecador. Segundo, eu sei que você é muito amado por Deus. E a terceira, eu sei que você pode estar um dia eternamente salvo no reino de Deus, se tão somente você quiser. Agradeço o pastor Nemoel pelo convite para estar nessa semana com vocês e partilharmos juntos do estudo da palavra de Deus. Como você viu no boletim, o tema da semana é minhas escolhas. A cada culto, alguma coisa importante que você pode escolher. Eu sei que nessa vida, uma porção de coisas nós não podemos escolher. Já vem prontas, já vem feitas para a gente. Mas muitas coisas podemos escolher. As coisas principais da vida poderemos escolher. E o objetivo da semana é ajudar você a fazer as suas escolhas de modo correto. Alguns assuntos que eu aqui vou mencionar, você conhece, vai relembrar. Alguns podem ser muito óbvios. E outros você vai com certeza aprender, você nunca escutou, nunca leu. e Vai poder crescer um pouquinho do seu conhecimento a respeito de Deus. Nós vamos, como está no boletim, começar a semana falando sobre a Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus. Quando a gente lê ou pensa nessa palavra, expressão, palavra de Deus, devemos entender que a palavra de Deus se manifesta a nós de três maneiras. Primeiro existe a palavra de Deus falada. E a Bíblia nos diz que Deus tem falado muitas vezes. Em Hebreus capítulo 11, verso 13 é dito pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus e o Salmo 33 nos versos 6 e verso 9 diz que pela sua palavra ele tudo fez diz que ele falou e tudo se fez e na primeira folha da bíblia é dito repetidamente e disse deus haja e ouve então a primeira modalidade da palavra de deus é a palavra falada a segunda modalidade é a palavra encarnada de Deus, no caso, seu filho Cristo Jesus. Quando você quer explicar alguma coisa para alguém, você usa a palavra, você usa o verbo. E quando Deus quis falar sobre Ele mesmo, quem Ele é, sobre o seu plano de salvação, sobre o seu amor para conosco, Ele usou o seu filho a Jesus. E por isso Cristo é chamado na Bíblia de verbo de Deus ou de palavra de Deus. Aliás, o evangelho de João começa desta maneira. João usou na língua original, no grego, a palavra logos. No princípio era o logos. Quando traduzimos para a língua portuguesa, logos pode ser verbo ou pode ser palavra. Os tradutores optam um por uma, outro por outra. Então podemos ler assim João capítulo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. No verso 14 diz, e a palavra se tornou carne. Portanto, Cristo Jesus para nós é a palavra de Deus. Por meio de Jesus, do que Ele aqui fez, do que Ele ensinou, do exemplo de vida que Ele deu. Deus falou e ainda fala a nós. E a terceira modalidade da palavra de Deus, é a palavra de Deus escrita. Que existe a partir de Moisés. Moisés foi o primeiro homem da Bíblia a quem Deus escolheu para escrever a sua palavra. E nesta manhã nós vamos estudar sobre essa palavra escrita, que para nós hoje é tão significativa. A palavra de Deus, a Bíblia foi escrita basicamente por profetas e por apóstolos, ou pessoas diretamente ligadas a eles, como foi o caso de Marcos e Lucas, que não eram apóstolos de Cristo, mas ligados aos profetas, especialmente aos apóstolos, especialmente ao apóstolo Paulo e também ao apóstolo Pedro. Interessante que a palavra profeta, usada muito no Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem três palavras para profeta, mas a palavra mais usada é nabi, e nabi significa simplesmente porta-voz. Se eu perguntasse para você, O que significa ser profeta? Ou se eu fosse lá fora no centro da cidade, fizesse uma pesquisa com os que estivessem passando por ali, o que significa ser profeta? Provavelmente a resposta mais comum que nós teríamos seria o seguinte, profeta é alguém que consegue ver o futuro ou parte do futuro. Essa resposta está certa parcialmente. Frequentemente profetas podiam ver uma parte do futuro. Mas... A principal atividade de um profeta é o que a palavra nabi significa, é um porta-voz. Um profeta é alguém que recebe uma mensagem de Deus e então a transmite para os destinatários. Pode ser um rei, um príncipe, uma família para todo o povo, enfim. Portanto, um profeta é um porta-voz. Em nosso mundo hoje, autoridades, governantes, presidentes, reis e rainhas costumam ter cada um o seu porta-voz. Quando ele não quer falar diretamente ao povo, nem aos jornalistas, à imprensa, ele então usa o porta-voz. O porta-voz nunca cria a mensagem. Ele é simplesmente é um intermediário. Ele recebe do seu superior e ele então passa essa mensagem para as pessoas. Assim eram os profetas. Os profetas nunca criaram uma mensagem. Eles ouviam Deus, eles recebiam de Deus de alguma maneira e passavam então para as pessoas. Essa era a missão Que eles receberam de Deus, e nós temos os apóstolos também. Os apóstolos foram escolhidos a dedo pelo próprio Cristo, eles eram testemunhas de Jesus, desde o início do seu ministério. Testemunharam os seus sermões, ouviram suas parábolas, viram os seus milagres, acompanharam durante todo o seu ministério até a sua morte e ressurreição, e foram escolhidos por Cristo para serem enviados ao mundo com uma palavra para abençoar a humanidade, para salvar aqueles que quisessem. Portanto, a Bíblia foi escrita por profetas e foi escrita também pelos apóstolos de Deus e pessoas diretamente ligadas a eles. Agora, meus amados, como é que esses profetas e apóstolos ficavam sabendo da mensagem de Deus? Como recebiam essa mensagem para poder transmitir? Bem, muitos de nós pensamos assim. Deus dava a eles sonhos e visões. Isso é verdade, mas também é verdade parcial. Vamos examinar um pouquinho sobre isso na Bíblia. Mas antes de lermos a primeira passagem, deixe-me dar o contexto dessa passagem. Ela foi escrita por Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes que já houve na história da humanidade. Mesmo pessoas em nosso mundo que não são religiosas. Se elas têm um certo grau de cultura, elas sabem que Moisés foi um grande líder. E todo líder lá fora no mundo e na igreja enfrenta oposição. Às vezes temos mais oposição, às vezes temos menos oposição. E Moisés muitas vezes teve oposição. Algumas vezes a oposição foi de todo Israel. Chegaram a pegar até em pedras para jogar nele e matá-lo. E só não aconteceu isso porque Deus fez uma intervenção no momento, impedindo isso. Uma vez, teve uma famosa rebelião, que foi encabeçada por um primo de Moisés. Você lembra a rebelião de Coré, Datã e Abirã? Pois o Coré e o Moisés eram primos. O pai do Moisés e o pai do Coré eram irmãos. E o Coré, quando viu o Moisés... E os seus irmãos na liderança, o Arão e Miriam, ele pensou assim, mas eu também quero ser líder. E ele fez uma grande revolução e junto com príncipes de outras tribos e mais centenas de pessoas, eles foram contra Moisés e você, se você conhece a Bíblia, sabe o resultado Aquilo que aconteceu. Moisés era um grande líder, também Miriam e Arão, mas eles não haviam se oferecido. Eles haviam se escolhidos por Deus e por isso que estavam ali encabeçando aquele povo. Mas numa outra ocasião, nós temos agora, quando a oposição ao líder chega mais perto ainda. Houve um dia em que Miriam e Arão se voltaram contra Moisés. Por quê? Porque Moisés, atendendo a um pedido do seu sogro Getro, que havia recebido informação da filha esposa de Moisés, quando ele viu o que acontecia ali, em Israel, ele viu Moisés julgando aquele povo durante todo o dia, de sol a sol, aquela fila de gente com seus problemas, e Moisés teve que decidir entre um e outro, não era uma coisa fácil, pessoas que eram escravas, filhas de escravas, netos de escravos, pessoas muito bitoladas, cheias de problemas, e ele disse para Moisés, Moisés, isso não é bom, não vai dar certo isso aí você é um só para tanta gente, não funciona assim, consulta a Deus, vou dar um conselho para você, reparte essa carga, escolhe pessoas do povo que tem mais experiência, mais sabedoria, delega para eles, tudo que é assunto pequeno e médio, fica com eles, você resolve só as coisas principais e maiores, e aí Moisés consultou a Deus e fez isto, repartiu então a sua autoridade com muitas pessoas de Israel, e Arão e Miriam não gostaram disso? E ficaram sabendo que a ideia inicial Fora da esposa de Moisés Se voltaram contra ela e contra ele Mas Deus fez uma intervenção E tendo esse contexto em mente Me acompanhe na leitura de Números capítulo 12 Aí na sua Bíblia Números 12 Podemos ler a partir do verso 4. Números 12 e 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. Vós três saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E eles se apresentaram. Então disse. Agora vem uma mensagem para aqueles dois rebeldes contra seu irmão, verso 6, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu o Senhor em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, deixe sua Bíblia aberta, ainda não terminou, façamos uma pausa aqui na leitura, Aqui é dito pela palavra de Deus que a maneira mais comum de um profeta receber uma mensagem é por meio de um sonho e por meio de uma visão. Há três tipos de sonhos. O primeiro tipo são sonhos comuns. Como Deus nos fez, nós sonhamos. Os entendidos no assunto, que não são curiosos nem charlatães, são cientistas... Eles dizem que nós sonhamos, todos nós sonhamos, todas as noites, uma média de 25 a 30 sonhos por noite. A diferença é que alguns lembram de alguma coisa quando acordam e alguns como eu não lembro de nada. Mas todos nós sonhamos. Os sonhos, eles são frutos geralmente das nossas preocupações, da nossa vida, quando estamos aí despertos, conscientes, alerta, temos desafios, temos lutas e problemas, enfim. E à noite sonhamos em relação a estas coisas. Os sonhos comuns podem ser prazerosos, gostosos, felizes, ou podem ser tristes, dolorosos, ruins que a gente chama de pesadelos, mas são sonhos comuns. É verdade também que outro jeito de sonhar bastante durante a noite é antes de dormir, jantar bem. Comer muito e misturar muita coisa. Fatalmente sonharemos também. Mas os sonhos são frutos comuns da nossa vida. Inclusive, não faz muito tempo, os cientistas descobriram que é quando nós dormimos que acontecem, de modo especial, as sinapses. Que os neurônios... Os cérebros estão se conectando, se ligando, as informações ficam se conectando. E muitas coisas boas nós descobrimos à noite. Durante o dia estudamos, pesquisamos, lutamos, tentamos descobrir um, um, um tal assunto, resolver um problema, não dava certo, mas à noite quando dormimos a gente de repente acorda, opa, já sei da resposta. Um sujeito há muitos anos chamado Charles, resolveu inventar uma máquina de costura pessoal só costurava uma mão. Queria fazer uma máquina para costurar. E ele tentou, estudou e pesquisou, e... mas tinha um problema. Ele não sabia onde é que ele ia colocar a tal da... da linha na máquina. Ele não sabia como é que ia fazer. E depois de muito estudar e pesquisar, ele foi dormir. E à noite teve um sonho. O sonho que estava numa mata, numa floresta e foi caçado por índios canibais. Queriam pegá-lo para comer ele e pegaram ele, e no sonho levaram até o centro da da, da tribo, ali haviam preparado um ambiente, para fazer ali um um ensopado dele, um grande caldeirão, dentro muita água, colocaram ele vivo dentro, alguns temperos ali, acenderam o fogo, e enquanto a água esquentava, ele estava ali dentro, observando ao redor, e ele viu que ao redor daquela grande panela, Havia ali aqueles indígenas, com as suas pinturas características, sua vestimenta própria. E todos eles, cada um tinha uma lança na mão. E eles todos dançavam assim. E a lança subia e descia. E ele percebeu que na ponta de todas as lanças tinha um buraco. E ele acordou. Já sei. A linha tem que ir na ponta da agulha. E aí o Carlos Singer inventou a máquina de costura. Charles Singer. E eu tenho certeza que vários de vocês aqui também descobriram coisas à noite aí. Isso são coisas comuns. Você ouviu falar pela primeira vez a volta de Jesus. Ouviu alguns slides maravilhosos sobre isso. E à noite sonhou. Quantos sonharam... Só volta de Jesus, levante a mão. Quantos sonharam? Veja aí, ó. Isso é um sonho comum. Fruto da preocupação do seu entendimento naquele momento da sua vida. Não quer dizer que Deus não possa dar um sonho para alguém hoje. Ele pode. Mas frequentemente são coisas comuns das preocupações que nós temos no momento da vida. Segundo tipo de sonho. São sonhos dados por Satanás. Não se preocupe você não vai ter. Somente quem se entregou para ele completamente é seu servo. Tipo um médium. Pode ter revelações dele por meio de sonhos. Porque abriu a mente voluntariamente a ele. Terceiro tipo de sonhos. São aqueles dados por Deus. Deus intervém sobrenaturalmente e manda uma mensagem através de um sonho. Isso é feito algumas vezes para pessoas que nem são do povo de Deus. Nem creem nele. Nós temos na Bíblia, nos dias de Moisés, o faraó recebendo o sonho sobre o futuro imediato. Os anos de fartura e anos de fome. Nós temos bem depois na cronosor também nos dias de Daniel recebendo sonhos sobre o futuro, a história humana e coisas que nem aconteceram ainda. Eles não eram do povo de Deus, mas receberam sonhos. Mas meus amados, frequentemente Deus dava sonhos proféticos para seus servos profetas, interferindo nos processos mentais à noite e dando mensagens que revelavam informações preciosas. Mas também temos segundo modo é visão. Uma visão praticamente a mesma coisa que um sonho. Se houver diferença, é porque no sonho alguém está dormindo, na visão alguém está acordado. Em Ezequiel capítulo 8, o jovem Ezequiel está lá no cativeiro Babilônia, reunido com os anciãos, conversando com eles, de repente, ele é tomado em visão, e agora ele é como que é levado para um outro ambiente, lá para Jerusalém, a centenas de quilômetros dali, e ele percebe agora o que é mostrado lá em Jerusalém. Numa visão, a pessoa está num lugar, mas a mente pode estar num outro lugar que Deus mostra. É como num sonho. Você está aqui na sua casa, onde você mora, no seu apartamento, aqui no colégio, enfim. Está sonhando lá com algo numa outra cidade. O seu corpo está aqui, mas a sua mente foi levada. A mesma coisa também em visão. Então você tem aqui duas maneiras que Deus tem usado para revelar seus profetas. É sonho e é visão. O problema nosso é que essas não são as únicas maneiras. São apenas duas, tem mais. Continua a ler o texto comigo. Estamos em números 12. Verso 7. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. E pergunta para Miriam. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Moisés é alguém especial. Quando revelo para Moisés, não uso só em visão. Eu falo diretamente para ele. Bem, o fato de Deus falar boca a boca com Moisés, ou face a face, como diz outra versão, não significa que Moisés via a face de Deus. Porque depois desse episódio aqui, um dia ele disse assim para Deus, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Qual foi a resposta? Jamais alguém viu a minha face, e você também não vai ver. Você vai entrar ali naquele lugarzinho na fenda da rocha, eu vou passar, você vai me ver de longe de costa, tá bem? Mas falar boca a boca ou face a face aqui nesse texto, significa que Moisés ouvia diretamente Deus falar. Como você me ouve aqui nesse momento. Não é só em visão, é diretamente. E não esqueça que de todos os autores da Bíblia, O homem que mais escreveu páginas foi Moisés. Você tem ali todo o Pentateuco, os cinco livros, o livro de Jó e pelo menos mais o Salmo 90. E Moisés escutava Deus falar diretamente. Aí tem a terceira maneira como alguém pode receber a mensagem de Deus. Mas tem mais. Nós vamos agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos quatro evangelhos. Cada um de nós tem preferência por algum deles. Mas um evangelho muito importante é o evangelho de Lucas. Você sabia que Lucas não era discípulo de Jesus? Você sabia que Lucas nunca viu Jesus? Lucas não se encontra na lista dos apóstolos, dos discípulos de Cristo. Muitos anos depois que Cristo morreu e voltou para o céu... Numa das viagens missionárias de Paulo, o Lucas se converteu e passou a ser parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. E Lucas escreveu dois livros da Bíblia. Escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos, que é uma continuação. No livro de Atos, Lucas diz assim, falando sobre Paulo e sobre a equipe. Eles foram, eles vieram, eles fizeram, eles, eles, eles. Mas num certo momento ele começa assim, nós... Nós fomos, nós fizemos, nós, nós. Por quê? Porque antes contara o que ele não havia presenciado, mas agora ele contava aquilo do qual ele estava realmente participando. Bem, mas se Lucas não conheceu a Jesus, Lucas nunca ouviu, não foi discípulo, como fez um evangelho tão bonito? Aliás, tem informações. Que em toda a Bíblia só Lucas dá. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, tão conhecida. Não há nenhum lugar da Bíblia a não ser em Lucas 15. A conversão do bom ladrão na cruz. Não há nenhum lugar da Bíblia a não ser no finalzinho do evangelho de Lucas. Como foi que Lucas pôde saber da vida de Jesus Bem, você podia pensar, vai ver que Deus deu um sonho e uma visão para ele? É uma boa resposta, podia ser, é, mas não foi. Como é que a gente sabe que não foi? Porque o Lucas, no início do seu livro do Evangelho, ele diz como é que ele ficou sabendo. Vamos conferir? Lucas, primeiro capítulo, primeiros versículos. Visto que muitos houve Que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram Conforme transmitirmos que desde o princípio foram deles testemunhas oculares E ministro da palavra Igualmente a mim me pareceu bem Depois de Que vem aí A curada investigação De tudo desde sua origem Dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui está, Lucas não soube sobre a vida de Jesus em ministério, por meio de sonho e visão, e nem ouviu a voz de Deus, ele fez uma pesquisa. Outros haviam escrito sobre Jesus, e a gente sabe hoje que, vamos chamar de folhetos. Havia um folhetinho que alguém escreveu sobre um encontro de Cristo com alguém. Outro escreveu um milagre, outro outro milagre, outro uma parábola, outro um sermão, enfim. Coisas que circulavam ali. E ainda havia pessoas que haviam vivido com Jesus, estavam vivas. Os discípulos, alguns deles. Pessoas curadas por Cristo, pessoas que se converteram. E o Lucas teve acesso a esse material todo. Ele leu essas coisas, conversou com essas pessoas. E guiado pelo Espírito de Deus, escreveu aqui o seu evangelho. Por uma pesquisa. Bem, eu também faço pesquisa e muitos de vocês fazem pesquisa. Escrevemos artigos, livros, apostilas, dissertações, tese, monografia, TCC. E quando escrevemos, tudo pode ser a verdade. Mas qual a diferença entre o que escrevemos e o que Lucas escreveu aqui? Qual a diferença? Houve uma guia do Espírito de Deus. Para que ele escolhesse só o que fosse verdadeiro. Puro, correto e bom para o povo de Deus. E meus amados, esse modo de receber a mensagem, é tão verdadeiro, como se fosse um sonho, uma visão, ouvisse a voz de Deus, nunca esqueça disso. Então você tem maneiras pelas quais os homens de Deus, ficaram sabendo aí, da preciosa palavra de Deus. Agora, depois que recebiam essa mensagem, eles tinham a incumbência de passar adiante a mensagem. Então profetas e apóstolos passavam a mensagem adiante. Como que eles faziam isso? De duas maneiras. Primeira maneira, falando. E todos os profetas e apóstolos realmente falaram, proclamaram com sua voz a palavra de Deus. Segunda maneira, escrevendo. Aí somente alguns escreveram. Grandes homens de Deus, de várias épocas da história humana, nunca escreveram nada. Por exemplo, Eliseu, um homem cheio do Espírito de Deus, nunca escreveu uma linha sequer da Bíblia. No Novo Testamento nós temos João Batista, Jesus disse, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Não escreveu nada da Bíblia. Por quê? Porque Deus não mandou ele escrever. Mas alguns receberam de Deus a ordem, escreva. Vejamos dois exemplos rapidamente, um no Antigo e um no Novo Testamento. Jeremias 36. Jeremias 36. Primeiros versos. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias rei de Judá. Veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo, toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei. Portanto Jeremias escreveu um livro por quê? Porque Deus mandou que ele escrevesse. E quando vamos agora para o Novo Testamento, podemos examinar o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Leamos o verso 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda a sete igrejas. E por isso temos aí então o Apocalipse. Assim, meus amados, graças a que eles escreveram, nós temos hoje em nossas mãos a palavra de Deus escrita, que é fonte de bênção. De conforto e salvação para todos nós. A Bíblia foi inspirada por Deus. O que que significa isso? Que Deus capacitou profetas e apóstolos a escreverem a sua palavra de modo fiel, verdadeiro e confiável para o seu povo. Eu quero examinar um texto da Bíblia agora sobre este assunto. Que está na segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele está falando aqui sobre pessoas más, pessoas perversas, pessoas que enganam as outras. E aí ele compara esses com Timóteo, seu filho na fé, pastor de igreja, e ele diz assim a partir do verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixe sua Bíblia aberta nessa passagem aí. Essa é a passagem mais importante de toda a Bíblia a respeito de como funciona a inspiração. Primeiramente, aqui, Nos é dito que as santas escrituras. Elas são, como diz o nome, sagradas. Você pode ter uma biblioteca na sua casa. Mas a sua bíblia é diferente. A palavra santo, a palavra sagrado. Quer dizer separado. Separado do resto para um propósito específico em relação a Deus. Então a gente diz assim... Que este templo aqui, ele é sagrado. Porque é um prédio que é separado dos outros prédios. Aqui é feito somente o culto a Deus, mais nada. Você tem o dízimo, que é um dinheiro separado do outro dinheiro. Que é um um fim específico para as coisas de Deus. E aqui você tem um livro separado de outros livros. Esse livro é sagrado. Ele é separado dos demais. Deus diz que é um livro santo, que é um livro sagrado. Mas além disso é dito aqui, que as escrituras, elas conduzem-nos à salvação. Você pode dizer que a sua Bíblia é um manual de salvação. Ela primeiro diz para você que você é pecador, que do jeito que você está, você está perdido. E o seu fim é a morte eterna, a eterna separação de Deus. Mas também apresenta para você o grande plano que Deus fez para salvá-lo. O quanto Deus ama você, o sacrifício de enviar seu filho para vir esse mundo, viver uma vida perfeita em meio à tentação, à pobreza, ao pecado, à miséria, morrer por você. A Bíblia aponta para nós o caminho da salvação e que a salvação ela é por meio de Jesus Cristo, filho de Deus e é pela fé quando você estende a sua mão, e você recebe o que Cristo fez por você, quando você o aceita como filho de Deus, como seu salvador e senhor de sua vida, aí você encontrou realmente a salvação, e a Bíblia existe para isso. Toda a Bíblia existe para mostrar para você o caminho da salvação. Mas também é dito aqui nesse texto, que as escrituras, elas procedem de Deus. Aqui fala que elas foram inspiradas por Deus. Olha, esse assunto de inspirada, inspiração, tem a ver com respiração. Então a respiração nossa funciona assim. Nós temos os dois pulmões. A respiração serve para nós basicamente para duas coisas. Respiração serve primeiro para manter a nossa vida. E em segundo para podermos falar. Quando nós falamos, nós estamos usando a própria respiração. Estamos exalando o ar. Agora observe. Quando eu recebo o ar, como chama-se isso? Inspiração. E depois quando eu solto o ar, como se chama? Expiração ou sopro. Então eu exalo o ar, eu sopro o ar. E na verdade quando Paulo escreveu na língua grega aqui... A tradução correta, mais perfeita, não é inspiração, inspirada. É expirada, é soprada. Não está dizendo que Deus faz assim com a Bíblia. Recebe a Bíblia. Está dizendo que Deus faz o quê? Deus expira, Deus sopra. Então esse texto está dizendo da origem da Bíblia. Qual é a origem da Bíblia? Deus, a origem da Bíblia não é Davi, não é Moisés, não é Paulo, não é João, não é nenhum deles, a origem da Bíblia é Deus, Deus, esse livro, que é diferente dos outros, ele tem uma origem divina, é isso que está escrito aqui nessa preciosa palavra, e o que essa palavra de origem divina faz para nós? Veja o que diz aí o texto que nós lemos, aqui está dizendo assim ó, que ela é útil para o ensino, a Bíblia mostra aquilo que é o caminho certo para nós, a Bíblia é um padrão de moralidade, muita gente no mundo aí não tem padrão nenhum, e vive como quer, e vive infeliz, nós precisamos de um padrão, precisamos saber o que é certo e o que é errado, e o padrão está realmente aqui, aqui. Quando você lê a sua Bíblia, quando você ouve a Bíblia como agora nesse culto, você está sabendo o que é certo e sabendo o que Deus quer de você. Portanto, a primeira informação aqui nesse ponto, que ela é útil para o ensino. Ela ensina o que é certo. Mas depois vem a repreensão. A Bíblia também diz quando estamos errados. Isso é muito importante. Nós estamos hoje numa época em que a gente quer todo mundo viver politicamente de modo correto. Enquanto alguém da família, às vezes um filho, um aluno, um membro da igreja, está em dificuldades e está em pecado. A gente, não, ele fica na dele, ele fica na minha, não tem nada a ver com isso. Você ama essa pessoa a ponto de repreendê-la? Às vezes não repreendemos mais porque nos falta amor. Mas Deus nos ama. E lá apocalipse diz, repreende disciplina a todos, quantos? Amo. Se você vê um filho errado, você não vai intervir. Você vai fazer o que tem que fazer, para ajudá-lo a tirar do caminho errado. E a Bíblia é usada por Deus para repreender. Ela diz quando estamos errados. Ela diz o que é certo fazer, e ela diz também quando estamos errados, que aquilo é errado, que não tem aprovação, e a bênção de Deus, e que vamos dar mal se continuarmos por ali. Mas tem mais coisa aqui também. Aqui diz que ela corrige. Ela leva para o caminho certo. Não só diz o que é certo e o que é errado. Se você está errado, ela atua na sua vida para tirá-lo do caminho errado e levá-lo para o caminho certo. E Tem mais uma coisa que ela faz para você. Ela educa você na justiça. Ela ajuda você a permanecer no caminho que é certo. Esse texto aqui diz para nós da origem da Bíblia. Deus. A utilidade da Bíblia. Esta aqui. Um padrão para nós de moralidade. Mas também aqui diz que as escrituras capacitam-nos para o serviço, para a obra de Deus. Vejam o que nós lemos no verso 27. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. A palavra aqui quer dizer não perfeição sem nenhum pecado, não é isso? É assim adequado para o uso. E também diz assim, e perfeitamente habilitado. Quer dizer, preparado para o serviço. Quando nós lemos a Bíblia, quando recebemos bem a Bíblia, nós somos capacitados pela Bíblia, primeiro, para viver de modo que agrademos a Deus. Segundo, capacitados a realizar boas obras em favor das pessoas com as quais nós convivemos. Essa é a bênção da Bíblia. E eu termino com uma ilustração. Por volta de 1785, no país de Gales, que fica lá pertinho da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, nasceu num lar uma garota, a quem deram o nome de Mary Jones, seus pais eram cristãos, evangélicos, muito pobres, eram tecelões, uma pequena maquinazinha em casa para fazer panos, tecidos, levavam a cidade de vez em quando para vender, e assim mantinham a sua vida, naquela época do mundo não havia bíblias como nós temos hoje, hoje nós temos cada um nós muitas bíblias em casa, é muito fácil ter bíblia, é muito baratinho ter uma bíblia, as pessoas não tinham bíblias, raramente alguém tinha bíblia, e quando encontravam para comprar, era muitíssimo caro, o pastor Thomas Charles, um pastor evangélico, dinâmico, resolveu ter o ministério de abrir escolas primárias, naquela região do mundo, para que as crianças pudessem aprender a ler, a escrever, para que pudessem de. Conhecer a palavra de Deus. E um dia abriu uma escolinha. A três quilômetros da casa da Mary Jones. E quando o pai foi à cidade para vender tecidos que havia fabricado. Voltou com informação. abriu uma escolinha paroquial. E eu matriculei você. Você vai aprender agora a ler e a escrever. E ela foi para a escolinha. E entre tantas coisas aprendia sobre a Bíblia também. Como ela gostava da Bíblia. Ela ia com a sua mãe aos cultos. Todas as ocasiões. Gostava demais dos cultos, das músicas, da mensagem da palavra de Deus, das histórias da Bíblia, enfim, de tudo. Era uma paixão por ela. Foi crescendo o seu amor para com a Bíblia. Quando matriculado na escolinha, tinha 10 anos de idade. Gostava muito da Bíblia, mas não tinha Bíblia. Um dia uma senhora rica que morava nas imediações disse, olha, Mary, eu tenho uma Bíblia em casa. Se você quiser, eu deixo você ler minha Bíblia. Se você for na minha casa sábado à tarde... Pode ficar o quanto você quiser lá é lendo a Bíblia. E ela fazia assim, todo sábado à tarde andava 3 km, e a casa daquela mulher, recebia a Bíblia e lia a Bíblia algumas horas. Depois ela voltava para sua casa. Sábado seguinte ela voltava. Mas um dia, voltando para sua casa, ela pensou: Puxa! Eu queria tanto ter uma Bíblia minha. Se eu tivesse uma Bíblia minha, eu podia ler todos os dias e sempre que eu quisesse. Não precisava ir para lá e para cá por todo esse trajeto. Aí voltou para casa, ela tinha dez anos. Pai, eu quero ter uma bíblia, eu vou economizar para ter uma bíblia. O pai apoiou, preparou um cofrezinho de madeira, pintou de azul. e Disse, Filha, então todo trocadinho que você receber, você coloca aí, quando tiver dinheiro suficiente, vamos comprar uma bíblia. Naquele primeiro ano, ela trabalhou, uma vizinha tinha crianças pequenas, ela ajudava essa vizinha, recebia algum dinheirinho, ia para o cofrinho azul. Ela tinha uma horta, vendia as verduras, o dinheiro ia para o cofrinho. Criava galinhas, vendia os ovos, o dinheiro para o cofrinho. Uma senhora idosa morava perto, ela ia lá ajudá-la de vez em quando, vinha o um dinheirinho para o cofrinho. O cofrinho fez aniversário, um ano. A Mary reuniu com o pai e a mãe, vamos abrir o cofrinho para ver quanto tem. Uma bíblia custava na moeda local sete xelinhos e meio. Quando abriram o cofrinho, contaram... Depois de um ano de serviço e economia, não tinha um xelim. Que decepção. O pai, muito pobre, mas com pena, disse, filha, me dá as moedinhas todas, eu te dou uma redonda de um xelim. Então você tem um xelim. Segundo ano, o pai ficou muito doente de saúde, tinha tuberculose. E tudo que ela conseguiu economizar foi para ajudar a mãe a manter a casa. Não pôde economizar. Mas no segundo ano, ela voltou a economizar e foi crescendo. Ela aprendeu corte e costura... E ela tinha 16 anos agora. Fazia seis anos que ela estava economizando. E uma mulher foi receber a costura que ela havia feito e disse: Mary, eu sei que você economiza para comprar uma Bíblia, então vou te pagar o dobro do que você está me pedindo. Com aquele dinheiro completou sete cheirinhos e meio. Que felicidade! Agora eu tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. E era muito dinheiro. Onde tem uma Bíblia? não havia livraria, onde é que eu vou comprar? lembrou do professor da escolinha lá onde aprendeu a ler e escrever ele tinha uma bíblia, foi lá ele disse, olha é muito difícil se alguém tiver bíblia vai ser o pastor Thomas Charles que fundou a nossa escolinha ele mora a 40 quilômetros daqui a minha bíblia eu consegui com ele alguns anos atrás ela disse, pai eu já sei onde tem uma bíblia é a 40 quilômetros daqui na cidade tal o pai disse, é mas você não vai como é que você vai, uma mocinha com 16 anos, caminhar aí por lugares que nunca conheceu, sozinha não tem condição, o pai era doente, não podia acompanhar, mas ficaram conversando sobre o assunto, orando e tal, semanas depois combinaram, então você vai. Levantaram uma madrugada, fizeram um culto da família, oração, e com a benção dos pais, pegou um lanchinho e ela caminhou, 40 quilômetros. Sobe morro, desce morro, atravessa campos, vales. Chegou na outra cidade, ela tinha o endereço de um pastor, amigo do pastor da sua igreja. Chegou à noite lá, ele a recebeu, ela contou a história e disse, olha, você vai dormir na minha casa, de madrugada eu levo você na casa do pastor Thomas Charles. Na madrugada seguinte, eles bateram a porta, e quando o pastor Thomas Charles viu o seu colega, mandou entrar, olhou para a menininha, vestidinho assim, diríamos de chita, né, simplesinho, mãos calejadas parecendo uma caipira, é o que ela era, e o pastor disse, olha, essa garota veio da cidade tal, e ela quer comprar uma bíblia, o pastor Tomás disse, olha, não tem mais bíblia, a gráfica que fazia, não vai fazer mais, eu devo ter duas ou três na minha estante, mas já foram encomendadas, não tenho e não vou ter mais bíblias, e a Mary Jones caiu numa poltrona e desandou a chorar, chorou convulsivamente, depois de alguns minutos, o pastor Thomas disse, filha, mesmo que eu tivesse, você não podia comprar porque é muito cara. Ela puxou da sua bolsinha, todo o dinheiro está aqui. Ficou admirado. Mas como é que você tem dinheiro para comprar uma Bíblia? Parecia tão pobre. Ela contou a sua vida, dos 10 aos 16 anos. Tudo que ela havia passado. Quando acabou, ele estava muito impressionado, o pastor Thomas Charles. E disse, filha, que outro fique sem Bíblia, mas não você. Pegou uma Bíblia da estante e deu para ela, está aqui. ó. Ela pegou a Bíblia e voltou para casa, 40 quilômetros, chegou em casa à noite. E pela primeira vez, fizeram um culto em casa. Ela, mãe e o pai, Salmo 150. Tinha uma Bíblia agora, gratidão a Deus, Salmo de louvor. A história dela termina aí, mas não a história do pastor Thomas Charles. Algum tempo depois, uma reunião em Londres, um concílio de pastores, dezenas, centenas de pastores, e ele levantou. Ele contou a história da Mary Jones, que era um símbolo da falta de Bíblias, da dificuldade que havia para ter a Palavra de Deus, se fez um vibrante apelo. Vamos criar uma sociedade para termos Bíblias, milhões e milhões de Bíblias a preço acessível. E aí, a história de Mary Jones tocou no coração de todos, E no dia 7 de março de 1804, foi fundada a primeira sociedade bíblica no mundo. Sociedade bíblica britânica e estrangeira. E ela produziu até hoje milhões e milhões de bíblias em centenas de línguas. E surgiu uma sociedade em outro lugar, depois de outra. E surgiu no Brasil aqui também. Hoje são mais ou menos 150 no mundo inteiro. Produzindo milhões e milhões de bíblias a preços bem acessíveis a qualquer pessoa. Tudo por causa de uma garota que amava a Bíblia. E um pastor que amava a Bíblia. Você tem tem Bíblia na sua casa? Você ama a Bíblia? Você lê a Bíblia? Eu quero dar uma tarefa para casa para vocês. Pode ser? Hoje à tarde, abra a sua Bíblia. Você não precisa fazer o ano bíblico. Você pode ler a Bíblia de muitas maneiras. Escolha um livro que você goste. Leia um pedacinho se lhe faça Um plano com Deus. ler a Bíblia todos os dias da sua vida. Leia a Bíblia. Ela é palavra de Deus para você. Não se importe com o que outros digam. Com o que outros escrevam. A Bíblia é palavra de Deus. Confie na Bíblia. Se você confiar na Bíblia. A sua vida vai ser firmada em Deus. Você vai ter força. Vai ter paz. Vai ter bênção em sua vida. Isso serve para nós, somos pastores e professores também. Nós temos que crer que a Bíblia é a Palavra de Deus. Temos que pregar essa Palavra. Portanto, meus amados, a Bíblia é para nós. Revelação de Deus, Palavra de Deus. Ela é a verdade. Vamos amá-la, vamos estudá-la, vamos confiar nela. Seremos ricamente abençoados. Amém.
1: I'm so
0: a sua fronte para receber a bênção de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz...
1: Vamos nos assentar e sair reverentemente sob a orientação dos diáconos.